0: In dieser Podcast-Episode stelle ich dir zehn der wichtigsten Kennzahlen vor, um eine Aktie schnell fundiert bewerten zu können. Viel Spaß damit! Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Schön, dass ich dich wieder hier begrüßen darf. In einer der letzten Podcast-Episoden habe ich dir ja unterschiedliche Strategien zum Investieren in Aktien vorgestellt, sogenannte Anlagestrategien. Und größtenteils waren das auch Strategien zur Aktienauswahl, die auf der fundamentalen Bewertung beruhen. Die also darauf schauen, welche Gewinne liefert ein Unternehmen, welche Zahlen weist einfach ein Unternehmen vor und darauf basierend dann Schlussfolgerungen zu ziehen. Und in dieser Podcast-Episode möchte ich nun einen Schritt weiter gehen, und dir diese fundamentale Aktienbewertung verständlicher machen und dir zehn konkrete Kennzahlen zeigen, mit denen du diese begehen kannst. Oder womöglich auch Kennzahlen zeigen, die gerade am Anfang wichtig sein können. Denn wenn du vor einer Aktienbewertung stehst, kannst du dich natürlich stundenlang durch Geschäftsberichte, Unternehmensbilanzen, Interviews der Manager und vieles mehr arbeiten. Du kannst aber auch, und das solltest du ganz am Anfang, auf wichtige Kennzahlen schauen, mit denen du ein Unternehmen oder ein Aktienunternehmen vergleichbar machst zu anderen Aktienunternehmen und auch zu Mitbewerbern, wo du also auch schnell ein Bild von der jeweiligen Aktie erhältst. Und da gibt es nahezu unzählige verschiedene Kennzahlen, mit Sicherheit weit über 100 oder vielleicht sogar über 1000. Aber es gibt einige Kennzahlen, die sich als sehr wichtig herausgestellt haben. Und ich möchte dir einmal zehn der wichtigsten Kennzahlen zeigen. Und vorab der Hinweis, wenn du dir das Ganze als PDF-Dokument herunterladen willst, alle dieser Kennzahlen plus die jeweilige Erklärung dazu und die Berechnungsweise dazu und noch zehn extra Kennzahlen, also insgesamt 20 Aktienkennzahlen in einem PDF-Dokument, dann kannst du dir das Ganze kostenlos herunterladen. Ich habe es für dich zusammen und bereitgestellt. Gehe dazu einfach auf aktienrebellde slash 20-Aktienkennzahlen Diesen Link findest du auch nochmal in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Dort kannst du also einfach dir diesen PDF-Download sichern und erhältst 20 Aktienkennzahlen, alle Erklärungen ganz bequem im PDF-Format. Ich würde aber sagen, wir legen jetzt erst einmal los mit 10 der wichtigsten Aktienkennzahlen. Und was ich hier voraussetze, sind Grundlegende Kennzahlen, auf die wir jetzt nicht nochmal ausführlich eingehen werden. Das ist zum einen der Aktienkurs, also der Preis einer Aktie, der Preis für einen Unternehmensanteil, der sich aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage zusammensetzt. Wobei das Angebot von den Verkäufern der Aktie gemacht wird und die Nachfrage von den Käufern der Aktie. Dann gibt es die Marktkapitalisierung, die oft auch als Börsenwert bezeichnet wird, die sich aus dem Aktienkurs multipliziert mit der Anzahl aller Aktien ergibt. Das ist also der Wert, den ein Aktienunternehmen hat und es gibt ganz klassisch den Umsatz. Der Umsatz bezeichnet nichts anderes als, wie viel Geld nimmt das Unternehmen ein. Dort werden keine Kosten berücksichtigt, es geht nur um die Einnahmenseite, um eine grobe Schätzung für die Größe eines Unternehmens zu bekommen. Das sind also ganz grob gesagt simple Kennzahlen. Jetzt legen wir aber mit zehn weiteren und spannenderen Kennzahlen los, die womöglich nicht jedem bekannt sind. Kennzahl Nummer 1 ist der Streubesitz. Das ist der Anteil der Aktien in Prozent, der am Markt gehandelt wird. Und vielleicht wirst du dich jetzt fragen, aber welche Aktien werden dann nicht am Markt gehandelt? Eine Aktie wird doch immer an der Börse gehandelt. Nein, nicht alle Aktien werden dort oder an der Börse gehandelt, sondern es gibt auch Aktien, die im sogenannten Festbesitz sind, was dann das Gegenstück zum Streubesitz ist. Das Ganze, was nun Festbesitz ist und was Streubesitz ist, ist von Land zu Land unterschiedlich definiert. Im DAX ist es beispielsweise so, dass Aktien, die das Unternehmen selbst hält, oder Großaktionäre, die über 5% eines Unternehmens halten, als Festbesitz gelten. Hier geht man also davon aus, dass diese entsprechenden Aktien nicht aktiv am Markt gehandelt werden. Denn oftmals sind das Gründerfamilien, die diese Aktien halten, und diese denken nicht daran, diese tagtäglich hin und her zu handeln, sondern halten diese manchmal jahrelang, jahrzehntelang oder einfach ihr Leben lang. Und diese Aktien stehen dem Markt nicht zur Verfügung, deshalb sprechen wir dort vom Festbesitz. Und der Streubesitz ist der Anteil an Aktien, der am Markt gehandelt wird, der in der Hand von Fonds oder von Kleinanlegern ist, die eben diese 5%-Grenze nicht überschreiten. Und das Ganze hat auch Auswirkungen für deine Anlageentscheidung oder kann Auswirkungen haben. Ein niedrigerer Streubesitz, also wenn mehr Aktien in der Hand von wenigen großen Aktionären sind, kann dazu führen, dass die entsprechende Aktie eine schlechtere Handelbarkeit hat. Ganz logisch, denn es sind weniger Aktien am Markt, also eine schlechtere Handelbarkeit. Gleichzeitig können wir davon ausgehen, dass solche Aktien tendenziell weniger anfällig für Trends sind. Denn Privatanleger sind sehr kursanfällig. Wenn sie irgendwo in den Medien etwas lesen vom neuen Trend, dann möchten sie dort am liebsten aufspringen und schichten direkt ihr Depot um. Bei den Großaktionären ist es aber oftmals ganz anders. Eine Gründerfamilie oder die Erben der Gründerfamilie verkaufen nicht wegen eines Trends ihre Aktien. In der Regel tun sie das jedenfalls nicht. Deshalb können wir davon ausgehen, bei einem niedrigeren Streubesitz ist eine geringere Trendanfälligkeit. Allerdings haben wir auch bei einem niedrigeren Streubesitz eine größere Volatilität bei gewichtigen Neuigkeiten. Wenn mal eine Neuigkeit auftauchen sollte, die wirklich aussagekräftig ist, dann können natürlich Transaktionen ausgelöst werden. Und wenn diese Transaktionen nicht nur bei einigen Kleinanlegern ausgelöst werden, sondern bei den Großanlegern von Aktien mit niedrigem Streubesitz, dann kann das natürlich einen sehr starken Kursrutsch bedeuten, wenn auf einmal beispielsweise 10% aller Aktien auf dem Markt landen, was sehr, sehr selten vorkommt. Aber es kann eben vorkommen und die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn der Streubesitz niedrig ist. Also ein niedrigerer Streubesitz hat Vor- und auch Nachteile, tendenziell als Einsteiger am Aktienmarkt würde man eher Aktien mit einem hohen Streubesitz bevorzugen. Kommen wir nun zu Kennzahl Nummer 2 und hier bewegen wir uns nun im Bereich der Profitabilitätskennzahlen. Und was spricht am meisten für Profitabilität? Natürlich der Gewinn, aber Gewinn ist nicht gleich Gewinn, denn in der Buchhaltung, da kennen wir verschiedene Gewinne und auch bei der Aktienbewertung, die ich dir einmal kurz und knapp vorstellen möchte. Gehen wir erst einmal vom Umsatz aus. Vom Umsatz gehen die Produktionskosten ab. Das bedeutet, wenn beispielsweise Volkswagen Autos im Wert von 50 Milliarden Euro verkauft, 40 Milliarden Euro an Produktionskosten hat, bleiben 10 Milliarden Euro über. Das ist dann das sogenannte EBIT da. Auf Deutsch Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Denn jetzt haben wir ein gewisses Zwischenergebnis, aber eben die letztgenannten Dinge fehlen noch. Und im nächsten Schritt ziehen wir nun die Abschreibung ab, also der Wertverlust von Sachanlagen oder auch immateriellen Gütern. Nehmen wir an, Volkswagen hat viele Maschinen, dann verschleißen diese Maschinen und haben einen Wertverlust. Das bezeichnen wir als Abschreibung. Vom EBIT da, dem Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, gehen wir nun zum EBIT, wenn wir die Abschreibung davon subtrahieren. Das EBIT bedeutet Gewinne vor Zinsen und Steuern, Earnings before Interests and Taxes. Nun haben wir also eine weitere Gewinnkennzahl, von der wir die Abschreibungen abgezogen haben. Und um nun zum letztendlichen Gewinn, zum Nettogewinn, zum Jahresüberschuss zu kommen, ziehen wir noch die Zinszahlung ab, also das, was beispielsweise Volkswagen als Zinsen für Kredite zahlen muss und wenn dann noch ein Gewinn überbleibt, muss VW eben auch Steuern zahlen. Und das, was überbleibt, ist dann der Jahresüberschuss. Das bedeutet, vom Umsatz gehen wir zum EBITDA, vom EBITDA zum EBIT und vom EBIT zum Jahresüberschuss. Und all diese Kennzahlen haben unterschiedliche Anwendungsgebiete, die schon fortschrittlich sind, um diese herauszufinden. In jedem Fall gilt der Jahresüberschuss, also der Nettogewinn, als wichtigste Kennzahl. Einige Anleger schauen aber auch gerne in einigen Fällen auf das EBIT oder auf das EBITDA um besser ermitteln zu können, was sind denn die tatsächlichen Zahlungsströme. Wenn irgendwo große Unterschiede sind, deutet es womöglich darauf hin, ob die Abschreibungen groß sind oder ob sie eher gering sind. Aber wie gesagt, das ist sehr fortgeschritten und dem könnte man nochmal eine ganz eigene Podcast-Episode widmen. Und keine Sorge, wie gesagt, du kannst ja alles im PDF-Dokument herunterladen, dort findest du diese Berechnung auch nochmal. Das ist also Kennzahl Nummer 2, der Gewinn. Gehen wir zu Kennzahl Nummer 3, ebenfalls eine Profitabilitätskennzahl und zwar die Eigenkapitalrendite. Hier wird der Gewinn durch das Eigenkapital eines Unternehmens geteilt. Was ist das Eigenkapital? Grundsätzlich können wir das Vermögen eines Unternehmens nach zwei verschiedenen Herkünften aufteilen. Ein Teil des Vermögens besteht aus Eigenkapital, ein anderer Teil in der Regel aus Fremdkapital. Eigenkapital ist das Geld, was Aktionäre eingezahlt haben. Wenn du dich entscheidest, ein Unternehmen zu gründen, beispielsweise eine GmbH, und du Geld einzahlst, dann ist das Eigenkapital. Wenn du zur Bank gehst und dir einen Kredit aufnimmst, dann erhältst du Fremdkapital. Und sehr ähnlich ist das bei einem Aktienunternehmen. Unser Geld, das wir als Aktionäre investieren, ist Eigenkapital. Das Geld, was das Unternehmen durch Anleihen einsammelt oder durch Kredite von Großbanken, ist Fremdkapital. Eigenkapital muss nicht zurückgezahlt werden. Eigenkapitalgeber haben aber eine Gewinnbeteiligung, wohingegen die Fremdkapitalgeber ihr Geld zurückerhalten, ja, ganz klassisch wie bei einem Kredit muss das Geld zurückgezahlt werden und einen Zins darüber hinaus. Bei der Eigenkapitalrendite ist also die Frage, wie rentabel wird das Geld der Aktionäre, also das Eigenkapital, eingesetzt. Und hier gilt, je höher, desto besser. Also je höher die Eigenkapitalrendite ist, je höher der Gewinn ist, der auf das Eigenkapital entfällt, desto besser, desto profitabler, desto rentabler arbeitet ein Unternehmen mit dem Geld der Aktionäre. Auch hier sollte man allerdings auf eine weitere Kennzahl, auf die Eigenkapitalquote schauen, die wir gleich noch besprechen werden, denn wenn ein Unternehmen zwar einen hohen Gewinn erwirtschaftet, aber total verschuldet ist, das heißt kaum Eigenkapital hat, dann wird diese Kennzahl sehr stark nach oben verzerrt. Also diese Kennzahl macht vor allem im Zusammenhang oder im Zusammenspiel mit der Eigenkapitalquote Sinn, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Kennzahl Nummer 4, und jetzt bewegen wir uns im Bereich der Bewertung, um herauszufinden, wie teuer oder günstig ist eine Aktie bewertet. Und das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, auch KGV abgekürzt. Hierbei wird der Aktienkurs durch den Gewinn je Aktie geteilt. Also als Beispiel nehmen wir an, der Aktienkurs, eine Aktie liegt bei 150 Euro und der Jahresgewinn liegt bei 10 Euro. Dann beträgt das KGV 15 ja, 150 geteilt durch 10 ist 15. Anders gesagt, du zahlst 15 Euro und erhältst 1 Euro Jahresgewinn, wenn der Gewinn gleich bleibt. Wenn wir davon den Kehrwert bilden, also den Gewinn durch den Aktienkurs teilen, erhalten wir die erwartete Rendite bei gleichbleibendem Gewinn. Wenn wir also annehmen, das Unternehmen kann seinen Gewinn halten, er wird nicht gesteigert, er wird nicht sinken und auch der Markt wird das Unternehmen nicht anders bewerten in Zukunft, dann ist der Kehrwert des KGVs unsere Rendite. Eine Rendite von 1,15 bedeutet eine Rendite von 6,66%. Wir investieren 15 Euro und für jede 15 Euro, die wir investieren, bekommen wir 1 Euro Gewinn, was einer Rendite auf unser eingesetztes Kapital von 6,66% entspricht. Hierbei gilt beim KGV, je niedriger das KGV ist, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Im eben genannten Beispiel hatten wir ja einen Kurs von 150 Euro und einen Jahresgewinn von 10 Euro, woraus sich ein KGV von 15 ergibt. Nehmen wir nun an, wir haben ein Unternehmen aus der gleichen Branche, das einen Jahresgewinn von 20 Euro pro Aktie erzielt, dann haben wir hier ein KGV von nur 7,5. Es ist also deutlich günstiger bewertet. Wir zahlen immer noch den gleichen Preis pro Aktie, erhalten aber den doppelten Gewinn, dementsprechend ist das KGV niedriger. Als grober Anhaltspunkt das durchschnittliche KGV liegt historisch in etwa bei 15, aber es kann stark schwanken. Je nach Marktphase kann es dann auch mal bei nur 10 liegen oder auch mal bei 20 liegen, wo es dann relativ teuer bewertet ist. In einigen Extremfällen kam es auch zur Bewertung von 25, 30 oder auch in Japan mal 70 oder 80. Aber als historischen Durchschnitt, als groben Anhaltspunkt, der wie gesagt je nach Marktphase und je nach Region sehr stark abweichen kann, ist ein KGV von 15 in etwa als durchschnittlich zu betrachten. Und wichtig ist beim KGV zu beachten, dass das Gewinnwachstum unberücksichtigt bleibt. Deswegen haben auch oftmals sehr wachstumsstarke Unternehmen ein höheres KGV, wohingegen Unternehmen, die Verluste machen oder nur sehr langsam wachsen, tendenziell niedrigere KGVs haben, also günstiger bewertet sind, weil man dort eben kein so hohes Gewinnwachstum erwartet. Kennzahl Nummer 5 ist das Kurs Cashflow-Verhältnis, ebenfalls eine Bewertungskennzahl, sehr eng verwandt zum kurs gewinn -Verhältnis. Und hier greift genau die gleiche Logik wie beim KGV, nur dass eben der Gewinn durch den Cashflow ausgetauscht wird. Hier wird also der Aktienkurs durch den Cashflow je Aktie geteilt. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was unterscheidet denn den Cashflow vom Gewinn? Beim Cashflow, wie der Name es schon sagt, werden nur Kapitalströme gemessen. Das bedeutet also, wenn ein Unternehmen einen Gewinn macht, beispielsweise weil es eine Immobilie hat im Wert von 5 Millionen Euro und diese Immobilie steigt nun im Wert von 5 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro, dann hat das Unternehmen einen Gewinn von 5 Millionen Euro gemacht, es hat aber keinen Cent mehr auf dem Konto. Und dieser Gewinn wird eben im Gewinn verbucht, also dieser Zugewinn im Wert der Immobilie. Beim Cashflow findet dies aber nicht statt, da der Cashflow nur Kapitalströme misst. Ein anderes Beispiel sind Abschreibungen. Wenn ein Unternehmen eine Maschine kauft für eine Million Euro, dann bezahlt das Unternehmen diese eine Million Euro in der Regel sofort, kann dies aber als Kosten anteilig geltend machen und beispielsweise über fünf Jahre jeweils 200.000 Euro als Kosten geltend machen, eben über die Lebensdauer der Maschine oder die Nutzungsdauer der Maschine. Beim Cashflow werden dann aber nicht jedes Jahr 200.000 Euro berücksichtigt, sondern Direkt im ersten Jahr eine Million Euro und in den anderen Jahren kein Kapitalstrom. Das sind hier also die Unterschiede. Daraus ergibt sich zum einen der Vorteil beim Cashflow, dass dieser weniger anfällig für bilanzielle Tricks ist. Dort kann also weniger herumgetrickst werden, wie es noch beim Gewinn möglich ist. Der Nachteil ist allerdings auch, eben aufgrund des Beispiels, das ich dir gerade genannt habe, dass der Cashflow stärker von Jahr zu Jahr schwankt als der Gewinn. Hier macht also das Kurs-Cashflow-Verhältnis in erster Linie als Ergänzung zum Kurs-Gewinn-Verhältnis Sinn. Dort könntest du beispielsweise drauf schauen, wenn dort große Diskrepanzen sind. Beispielsweise kann es für dich interessant sein, wenn große Diskrepanzen sind zwischen diesen Kennzahlen. Wenn das Unternehmen hohe Gewinne ausweist, aber kaum Cashflow hat, also kaum wirkliches Kapital dazu gewinnt, dann könnte das ein Grund sein, dort mal stärker oder versteckt hinter die Kulissen zu schauen. Kommen wir zu Kennzahl Nummer 6. Und das ist das kurs buchwert ebenfalls eine Bewertungskennzahl. Hier gilt wieder die gleiche Logik wie beim KGV und beim KCV, mit aber einem feinen Unterschied. Beim kurs buchwert wird der Aktienkurs durch den Buchwert je Aktie geteilt. Der Buchwert ist der bilanzierte Wert des Unternehmens. Wir haben ja die Marktkapitalisierung, also den Börsenwert. Der Wert, den die Börse einem Unternehmen zuspricht. Das ist in der Regel aber nicht der Wert, den auch die Buchhalter bei einem Unternehmen sehen. Die Buchhalter schauen sich die Bestandteile eines Unternehmens an und bewerten diese. Sie sehen Immobilien und Grundstücke, geben diesen einen Wert. Sie sehen Rohstoffe, sie sehen Produkte, die im Lager liegen und mehr und geben diesen einen Wert. Und daraus ergibt sich der Buchwert eines Unternehmens. Beim kurs buchwert wird also sozusagen der Marktwert mit dem Buchwert eines Unternehmens abgeglichen. Und auch beim kurs buchwert gilt, je niedriger es ist, desto günstiger ist eine Aktie bewertet. Der Unterschied zu Kennzahlen wie dem Kursgewinnverhältnis oder dem Kurs Cashflow-Verhältnis ist, dass das Kursbuchwertverhältnis substanz statt ertragsorientiert ist. Gewinne und Cashflows sind dynamische Größen. Der Buchwert ist aber eine Größe, die einmal zu einem Stichtag ermittelt wird. Der Gewinn oder der Cashflow ist also das, was sein Unternehmen erwirtschaftet. Der Buchwert ist das, was in einem Unternehmen steckt. Wenn du also zwei Unternehmen hast, die nach dem kurs gewinn genau gleich teuer oder gleich günstig bewertet sind, das eine Unternehmen aber nach dem kurs buchwert deutlich günstiger bewertet ist, dann könnte das für dich womöglich eine interessante Aussage haben. Wichtig ist noch, das kurs buchwert etwas einzuschränken, denn es lohnt sich in erster Linie, dieses KBV zu verwenden, wenn du branchenintern vergleichst. Es macht wenig Sinn, diese Kennzahl anzuwenden bei einem Vergleich von einem Technologieunternehmen mit einem Automobilhersteller, einfach weil diese ganz unterschiedliche Berechnungsweisen für den Buchwert haben. Denn es ist enorm schwer für Buchhalter festzustellen, wie wertvoll beispielsweise der Suchalgorithmus von Google ist. Er hat ja keinen materiellen Wert, es ist einfach ein, ein digitales Produkt. Und welchen, welchen Wert hat dieser Algorithmus? Welchen Wert hat das Netzwerk von Facebook? Woraus ja die ganzen Gewinne resultieren, die Facebook oder auch Google generieren. Das ist enorm schwer. Deshalb haben solche Technologieunternehmen oftmals hohe Kursbuchwertverhältnisse, die kaum aussagekräftig sind. Wenn du das Ganze anwendest, dann eher in der klassischen Industrie und dann auch innerhalb einer Branche und nicht unbedingt branchenübergreifend vergleichen. Das ist in der Regel nicht wirklich sinnvoll. Kennzahl Nummer 7 ist das Kurs-Dividenden-Verhältnis. Hier wird der Aktienkurs durch die Dividende je Aktie geteilt. Und die Dividende ist die Ausschüttung eines Unternehmens, die in der Regel aus dem Gewinn gezahlt wird. Vermutlich kennst du einen anderen Begriff besser als das Kursdividendenverhältnis und das ist die Dividendenrendite, die einfach der Kehrwert ist. Bei der Dividendenrendite geht es einfach darum zu schauen, wie viel Geld wird regelmäßig ausgeschüttet oder wurde in der Vergangenheit ausgeschüttet und wie viel zahlst du für eine Aktie. Also wieder ein konkretes Beispiel. Nehmen wir an, der Aktienkurs einer Aktie liegt bei 100 Euro und dieses Aktienunternehmen hat zuletzt 4 Euro ausgeschüttet dann teilen wir 4 Euro durch 100 Euro und das Ergebnis ist, dass wir eine Dividendenrendite von 4% haben. Und als grober Anhaltspunkt, im historischen Durchschnitt lag die Dividendenrendite oder liegt die Dividendenrendite, kann natürlich auch wieder schwanken je nach Marktphase und Region, bei etwa 2-3% pro Jahr. Also ca. 2-3% pro Jahr schütten die Aktienunternehmen im Durchschnitt an die Aktionäre aus. Auf meinem Blog unter aktienrebell.de findest du noch einen ausführlichen Artikel über Dividenden, Dividendenstrategien und inwiefern es interessant sein kann, danach zu investieren. Und natürlich werde ich auch in Zukunft nochmal eine eigene Podcast-Episode darüber aufnehmen. Also abonniere den kostenlosen Podcast hier, falls du es noch nicht getan haben solltest. Nun kommen wir aber erst einmal zu Kennzahl Nummer 8. Und jetzt bewegen wir uns im Bereich der finanziellen Stabilität. Wir haben uns also mit dem Streubesitz ein bisschen die Basisdaten angeschaut, wir haben uns mit Gewinn- oder Eigenkapitalrendite die Profitabilität angeschaut, wir haben uns vorhin viele Bewertungskennzahlen angeschaut und nun schauen wir auf die finanzielle Stabilität. Die erste Kennzahl dafür, Kennzahl Nummer 8 in dieser Podcast-Episode, ist die Eigenkapitalquote, die ich bereits erwähnt habe. Diese berechnet sich aus dem Verhältnis vom Eigenkapital zur Bilanzsumme. Die Bilanzsumme ist also das gesamte Kapital im Unternehmen, sowohl Eigenkapital als auch Fremdkapital, und das Eigenkapital ist eben das Geld, was Aktionäre dort eingezahlt haben. Und bevor ich dir die Konsequenz zeige oder die Schlussfolgerung aus der Eigenkapitalquote, möchte ich dir Kennzahl Nummer 9 vorstellen, die im Grunde das gleiche aussagt, wie die Eigenkapitalquote aber anders berechnet wird. Und das ist der Verschuldungsgrad. Hier erfolgt die Berechnung aus dem Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital. Und ich möchte dir da auch wieder ein ganz konkretes Beispiel geben, sowohl zum Verschuldungsgrad als auch zur Eigenkapitalquote, damit du verstehst, warum es wichtig ist, diese zu unterscheiden. Nehmen wir an, ein Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 10 Milliarden Euro, also 10 Milliarden Euro als Vermögen in der Bilanz. Nun entfallen 4 Milliarden Euro auf das Eigenkapital, 6 Milliarden Euro entfallen auf Fremdkapital. Das bedeutet, die Eigenkapitalquote beträgt 40%. 4 Milliarden Euro Eigenkapital geteilt durch 10 Milliarden Euro Bilanzsumme, 40%. Der Verschuldungsgrad beträgt 150%, denn hier teilen wir 6 Milliarden Euro Fremdkapital durch 4 Milliarden Euro Eigenkapital, also 150%. Beide Kennzahlen sagen also letztendlich das gleiche aus, haben aber ganz andere Prozentangaben, da sie eine andere Berechnung haben. Die Aussagekraft dahinter ist aber genau die gleiche. Nun könntest du natürlich sagen, okay, möglichst wenig Verschuldung ist immer das Beste. Ist es so? Nicht ganz, das müssen wir noch differenzierter betrachten. Denn die Vorteile von wenig Verschuldung sind offensichtlich. Ein Unternehmen ist weniger insolvenzanfällig, das heißt ein Unternehmen gilt als sicherer und ein Unternehmen hat, wenn es dann doch mal Schulden machen sollte, bessere Konditionen bei der Kapitalaufnahme, bekommt also leichter Kredite oder womöglich auch einfach günstigere Kredite. Die Nachteil kann allerdings sein, wenn ein Unternehmen wenig verschuldet ist, gar nicht verschuldet ist oder einfach zu wenig verschuldet ist, dass es möglicherweise zu verschenkten Renditepotenzialen kommt weil eben kein Fremdkapital genutzt wird. Dazu auch ein Beispiel. Nehmen wir an, gerade in der Zeit von niedrigen Zinsen kann ein Unternehmen sich Geld zu 2% Zinsen pro Jahr leihen. Wenn das Unternehmen nun in der Lage ist, einen Ertrag von 10% auf dieses Kapital zu generieren, könnte das Unternehmen durch die Aufnahme dieses Fremdkapitals einen Gewinn von 8% pro Jahr erreichen. 2% Zinskosten, 10% Erträge macht einen Gewinn von 8%. Und durch die Aufnahme von Fremdkapital muss dieser Gewinn nicht durch noch mehr Aktionäre geteilt werden, wie es bei der Aufnahme von mehr Eigenkapital der Fall wäre. Dadurch springt für die Aktionäre also einfach mehr Gewinn raus, wenn das Unternehmen sich verschuldet und wenn das Unternehmen mit Schulden profitabel wirtschaftet und profitabler wirtschaftet, als es eben ja, die Kosten für diese Schulden zahlen muss. Dann können Aktionäre und dann kann das Unternehmen davon profitieren und deshalb verschulden sich Unternehmen auch, eben weil sie die Rendite steigern wollen und weil sie der Meinung sind, sie können einen höheren Ertrag erreichen, als sie für das Geld an Zinsen zahlen müssen. Deshalb ganz wichtig, es gibt Vor- und auch Nachteile bei der Verschuldung. Und die zehnte Kennzahl, ebenfalls zur finanziellen Stabilität, ist der Zinsdeckungsgrad. Dieser berechnet sich in der Regel aus dem EBIT geteilt durch den Zinsaufwand. Hier muss nicht zwangsweise das EBIT angewendet werden, hier kannst du auch andere Gewinnkennste nehmen, aber das ist eine sehr gängige Berechnungsmethode. Das EBIT, nochmal zur Erinnerung, sind die Gewinne vor Steuern und Zinsen und der Zinsaufwand bezeichnet die Kosten, die ein Unternehmen aufgrund der Aufnahme des Fremdkapitals hat. Und mit dem Zinsdeckungsgrad wollen wir die Frage beantworten, wie lange kann das Unternehmen mit den aktuellen Gewinnen die Zinsen zurückbezahlen? Wenn dieser Wert, der Zinsdeckungsgrad, unter 1,0 liegt, gilt das als sehr starkes Warnsignal. Denn das Ganze müssen wir so interpretieren, wenn der Wert nur 1,0 oder weniger beträgt, ohne eine Gewinnsteigerung oder eine Zinslastsenkung ist das Unternehmen in weniger als einem Jahr insolvent. Wenn ein Unternehmen also einen Zinsaufwand von 10 Milliarden Euro im Jahr hat, Gewinne von 8 Milliarden Euro, dann haben wir einen Zinsdeckungsgrad von 0,8. Das bedeutet, das Unternehmen würde mit den aktuellen Gewinnen pleite gehen. Daher ist der Zinsdeckungsgrad eine Kennzahl, um die kurzfristige Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens einschätzen zu können. Zum Vergleich, Apple hat Stand Dezember 2017 einen Zinsdeckungsgrad von 35,8. Das bedeutet, Apple könnte mit einem aktuellen Jahresgewinn die Zinslast für 35,8 Jahre bezahlen. Die aktuelle Zinslast auf die Verschuldung, was ein, ja, eine sehr positive Kennzahl ist. Und die darauf hindeutet, dass Apple nicht so schnell insolvent gehen wird. Das waren also die zehn Kennzahlen. Ich möchte sie dir noch einmal im Schnelldurchlauf aufzählen, damit du sie dir noch einmal vor Augen halten kannst. Kennzahl 1 war der Streubesitz, der Anteil der Aktien, der am Markt gehandelt wird. Kennzahl Nummer 2, der Gewinn. Vom Umsatz gehen wir dabei zum dar, zum EBIT und zum Jahresüberschuss, also dem Nettogewinn. Dann haben wir die Eigenkapitalrendite, der Gewinn geteilt durch das Eigenkapital wo wir wissen wollen, wie rentabel wird das Geld der Aktionäre, also das Eigenkapital eingesetzt. Dann haben wir die Bewertungskennzahlen, unter anderem das kurs das Kurs-Cashflow-Verhältnis, das kurs buchwert und das kurs dividenden auch als Dividendenrendite bezeichnet. Dann haben wir noch drei Kennzahlen zur finanziellen Stabilität besprochen, zum einen die Eigenkapitalquote, den Verschuldungsgrad und zuletzt den Zinsdeckungsgrad. Ich hoffe also, dass es das alles für dich möglichst verständlich war. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach, je nachdem wie viel Hintergrundwissen man hat, ob man womöglich das Ganze in der Schule mal hatte, ob man das Ganze im Studium mal behandelt hat oder sich in seiner Freizeit damit beschäftigt hat. Und ganz klar ist, das geht nicht von heute auf morgen, das muss man sich vielleicht auch mehrmals anschauen. Und deshalb mein Tipp, lade dir einfach die PDF-Datei herunter, wo du nicht nur diese 10 Kennzahlen findest, sondern insgesamt 20 Kennzahlen, also noch 10 Aktienkennzahlen darüber hinaus, mit den Erklärungen kurz und knapp, mit den Berechnungen und auch mit groben Einschätzungen, die ich dir hier auch in dieser Podcast-Episode gegeben habe. Wenn du dich also basierend beispielsweise auf den Strategien, die ich dir in der letzten Podcast-Episode vorgestellt habe, auf die fundamentale Aktienbewertung stürzen möchtest, dann ist das in meinen Augen der beste Startpunkt, um überhaupt ein Verständnis für die Bewertung einer Aktie zu bekommen. Und diese Kennzahlen sind der beste Weg, um das Ganze schnell, standardisiert und auf einen Blick zu erreichen, also wo du einfach mit wenig Zeitaufwand direkt viele Erkenntnisse bekommst, ohne stundenlang Geschäftsberichte und Bilanzen durchforsten zu müssen. Denn die meisten dieser Kennzahlen findest du auf den gängigen Finanzwebseiten berechnet. Wenn du also beispielsweise bei Google eingibst Volkswagen Eigenkapitalquote, da wirst du direkt zig Ergebnisse bekommen, wo die Eigenkapitalquote für dich fertig berechnet ist. Und natürlich wirst du sie auch von Volkswagen selbst im Geschäftsbericht vorfinden, den du im Investor Relations Bereich auf der Volkswagen Webseite findest. Also das Ganze kann dir viel Zeit und viele Nerven sparen. Wenn du dir die PDF-Datei herunterladen möchtest, gehe einfach auf aktienrebell.de slash 20 aktienkennzahlen und dann kannst du dir dort ganz unkompliziert die PDF-Datei herunterladen. Falls dir diese Podcast-Episode gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung dieses Podcasts auf iTunes freuen. Das motiviert nicht nur mich, hier weiter Inhalte für dich kostenlos bereitzustellen, sondern hilft natürlich auch anderen Menschen, auf diesem Podcast aufmerksam zu werden und ihre finanzielle Bildung aufzubauen. Diese Bewertung geht auch ganz schnell, nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und ich wäre dir dafür in jedem Fall sehr dankbar. Das war es auch schon mit dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und wenn du die nächste Podcast-Episode nicht verpassen möchtest, abonniere gerne diesen Podcast völlig kostenlos, falls du es noch nicht getan hast. In diesem Sinne verabschiede ich mich, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.